1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Avant de passer à l'écoute de ce podcast, je vous propose de prendre juste un instant pour vous recentrer, peut-être euh, étirer la colonne vertébrale. Si vous êtes assis, prendre le temps de redresser le dos, d'ouvrir la poitrine, de rapprocher les omoplates de relâcher les épaules loin des oreilles. Puis si vous êtes debout, de juste gagner quelques millimètres en sentant vos pieds bien ancrés dans le sol et en sentant que peut-être juste avec votre posture, vous pouvez grandir. Et puis prenez conscience de votre souffle tel qu'il est sans chercher à le changer. Prenez conscience de votre respiration. Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Et puis imaginez tout ce qui bouillonne en vous, à l'intérieur de vous, dans l'infiniment petit. Toutes ces cellules en mouvement dans votre corps, qui sont propulsées à gauche, à droite, dans tous les sens et dans toutes les directions, quand vous inspirez, quand vous expirez. A chaque fois que vous choisissez de bouger, lorsque vous pressez un muscle de la chair, lorsque vous touchez un os, prenez conscience de tout ce qui bouge en vous et à l'intérieur de ces cellules, dans l'infiniment petit, Imaginez le centre de pilotage de chacune de ces cellules et de tout le patrimoine génétique que vous portez à l'intérieur de ces cellules. Imaginez comme un code d'ordinateur extrêmement précis qui permet de reproduire, recycler, Renouveler ou bien détruire quand c'est nécessaire. Évacuer votre métabolisme. À l'inspiration et à l'expiration, prenez conscience de ce que vous laissez entrer à l'intérieur de vous, de cet oxygène qui vous régénère et à l'expiration... De ce que vous laissez partir. Gardez en conscience cet infiniment petit pendant votre écoute. Alors aujourd'hui, je suis ravie et honorée d'interviewer Galit Atlas. Galit Atlas, elle est psychanalyste, elle est basée à New York et c'est l'autrice du livre formidable « Emotional Inheritance ». Euh, l'héritage émotionnel qui a été publié en 2022 aux états unis et qui depuis a été traduit dans un nombre de langues invraisemblables. Alors je suis allée la rencontrer à New York euh, et j'avais apporté un matériel... Euh extrêmement euh, sophistiquée et puis euh, <rire> j'avais juste oublié un adaptateur pour ma prise française donc je me suis pointée dans son cabinet elle était très impressionnée par toute mon installation par les micros euh, de professionnels et puis euh, quand je me suis rendu compte que on était euh, sans adaptateur et qu'il était tard et que c'était plus possible en fait d'en trouver un au moment où on avait rendez-vous, eh on a improvisé avec mon téléphone et puis euh, on s'est assise par terre en, en tailleur, elle et moi, elle dans sa très jolie robe noire. Moi, euh, <rire> euh, comme vous me connaissez, euh, voilà, j'étais un peu plus simplement habillée. Et, euh, et elle a accepté de se prêter au jeu de l'enregistrement dans ces conditions, elle s'est très bien adaptée, et donc euh, voilà, je suis très heureuse de partager aujourd'hui cet enregistrement qu'on va doubler et c'est Sandrine Magiani qui m'accompagne pour doubler la voix de Galit Atlas que vous allez entendre donc en français euh, Alors j'ai découvert ce livre grâce à mon amie américaine Ziva Bellel, euh, qui m'a offert euh, qui me l'a offert au printemps dernier et j'ai d'ailleurs enregistré un peu podcast avec Ziva, il y a un épisode que vous pourrez également écouter si vous allez dans les épisodes précédents de pleine présence et je prends les recommandations de Ziva très au sérieux. Donc quand elle m'a dit écoute attache ta ceinture avant d'attaquer ce livre qui est époustouflant, je me suis exécutée mais j'avais un peu peur de me plonger dans cette lecture. Donc j'ai attendu que le bon moment se présente et ce fut le cas l'été dernier lorsque j'ai dû arrêter de travailler pendant quelques mois après avoir été diagnostiquée d'un burn-out. Le livre « Emotional Inheritance », c'est un livre qui transforme. Vous allez découvrir au fil des pages les histoires des patients de Galit, mais aussi des récits plus personnels sur sa propre vie. Bien évidemment, l'effet miroir, il va bien au-delà de l'autrice et de ses patients. Ces histoires, elles infusent en nous. En ce qui me concerne, elles ont même changé la nature de mes rêves pendant que je lisais. Ces récits s'installent pendant des jours, des mois, parfois juste quelques minutes. Et c'est là que quelque chose émerge de notre propre psyché. Chapitre après chapitre, ça vient nous interroger sur nos propres souvenirs, sans que l'autrice ne nous questionne directement sur notre passé. C'est juste l'effet de la lecture. Um, Galit, thank you Merci so beaucoup, beaucoup de me recevoir dans, me dans votre cabinet euh, ici à New York. York Pourriez-vous nous raconter okay. please comment please vous êtes devenu psychanalyste
0: tout d'abord, merci beaucoup d'être venue ici. Je sais que vous venez de loin, et pourtant, vous voilà assise dans mon cabinet avec moi. Et euh, comment je suis devenue psychanalyste Parfois, je me dis que c'était mon destin. Au début de ma carrière, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais musicienne. J'en parle un peu dans le livre. Je cherchais ma voix, euh, que ce soit à travers le chant, les protestations. J'essayais de trouver qui je suis. Et euh, il s'avère que j'ai déménagé à New York, hein, il y a bientôt 25 ans. Et j'ai commencé à étudier la psychanalyse. Et je me suis retrouvée à aider les gens. Aider les gens à trouver leur propre voix
2: à apprendre qui ils sont. Donc cela fait près de
1: 20 ans que vous exercez ce métier, un peu plus Oui, ça doit faire 23 ans maintenant. Vous avez écrit ce livre à propos de l'héritage émotionnel et j'aimerais bien que vous essayiez de nous expliquer ce que cela signifie, l'héritage émotionnel. Nous comprenons ce que veut dire « héritage », ce que signifie le mot émotion, « émotion », mais jusqu'où faut-il remonter lorsqu'on parle d'héritage émotionnel C'est une bonne question. L'héritage émotionnel, c'est
0: cette idée qu'on hérite des émotions des générations précédentes. C'est comme le mot « héritage en lui-même
2: ». C'est
0: intéressant car les gens voient ça en général comme quelque chose de positif. On hérite d'argent, de biens de valeur.
2: Cela fait aussi
0: partie de notre héritage émotionnel. Mais ceux qui ont déjà hérité le savent, lorsqu'on hérite, on hérite de tout. On hérite des poubelles, des choses dont euh, les ascendants ne savaient pas quoi faire, des objets... Euh dont ils n'ont jamais su se délester, ou avec lesquels ils n'ont jamais travaillé. Donc, émotionnellement parlant, on reçoit tout cela de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et je vous parlerai d'ailleurs des études qui ont été menées, qui permettent de savoir jusqu'où remonte cet héritage. Et encore une fois, ce que nous pensons savoir n'est pas toujours forcément... Euh Pertinent Oui, et il y a toujours des études pour nous apprendre sur ce que pourrait être la réalité, la réalité objective... Ce que nous savons de l'héritage émotionnel, c'est que nous héritons des expériences non transformées par nos parents, en particulier les expériences traumatisantes, mais pas seulement. Cela façonne ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui leur est arrivé façonne qui nous sommes. Et ce cadre de l'héritage émotionnel nous montre qu'il y a bien un lien entre nos propres difficultés émotionnelles et les expériences de nos parents.
2: Hmm. J'écris à, à ce sujet
0: d'un point de vue psychanalytique, mais le domaine de l'épigénétique qui correspond à l'expression des gènes s'est développé seulement dans les années 90. La psychanalyse est un domaine qui parle de ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle du traumatisme. Ce qui veut dire, encore une fois, cette façon dont les traumatismes spécifiques vont impacter les générations futures. On a commencé à écrire là-dessus juste après l'Holocauste, après ce qui a suivi l'Holocauste, surtout dans les années 50 ou même plutôt 60. Et les gens ont commencé à comprendre que le traumatisme de la personne qui survit aurait un grand impact sur la psyché des enfants et sur ce qu'ils sont. Donc, dans l'écriture psychanalytique, on se focalise beaucoup sur la deuxième et troisième génération. Et de nos jours, on ne parle plus uniquement des survivants de l'Holocauste. Euh, aux États-Unis, par exemple, on parle beaucoup de racisme, d'esclavage, de traumatisme, de guerre, par exemple, de terreur. Bien évidemment, toutes ces expériences qui ont bouleversé nos ancêtres ont un impact sur nous. Et pour le moment, l'épigénétique ne remonte qu'à quelques générations antérieures et on commence à regarder jusqu'à la quatrième, mais ce n'est que parce que nous sommes humains et que nous commençons tout juste les recherches. Euh, on ne sait pas encore vraiment, c'est très
1: controversé.
2: Oui, oui, je me
1: rappelle la première fois que j'ai entendu parler d'épigénétique. C'était au début des années 2000. J'étais journaliste à l'époque et je travaillais pour le magazine Vogue. Et je me rappelle que j'étais à une présentation donnée par uh, Joël de Ronné, qui est un scientifique. Il nous parlait d'épigénétique. Et aussi uh, sur la façon dont. On notre comportement pouvait avoir un impact sur notre génétique et pas seulement sur notre comportement mais sur euh, comment on se sentait et son discours m'avait beaucoup impressionné. bien évidemment pour l'industrie cosmétique l'épigénétique c'était une mine d'or hein, pour raconter euh, de belles narrations car forcément, en utilisant un produit pour la peau, on vous disait que vous alliez pouvoir modifier l'expression de vos gènes. Ah oui, je n'y avais jamais pensé. C'était très commercial, bien évidemment, mais c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Et vu que je devais écrire sur l'épigénétique, j'ai dû interviewer des scientifiques et des docteurs à ce sujet. Et tout ce qu'ils m'apprenaient était stupéfiant. D'un coup, j'ai compris, euh, bon, si on prend par exemple euh, euh, les femmes qui étaient enceintes lors du 11 septembre 2001 à New York, on le sait, euh, on sait que leur métabolisme a changé avec le choc des attaques. Et on a vu qu'elles avaient donné en héritage à leur enfant un marqueur génomique qui produit plus de réponses à l'anxiété. Bien que leur bébé n'ait pas vécu ces attaques, leur ADN a été marqué et transmis à la génération suivante. Et je me suis dit, si ça marche avec ce genre de traumatisme, mais qu'en est-il des abus sexuels, de tous les autres abus Et jusqu'où doit-on remonter Quels sont les traumas les plus anciens Que portons-nous sur nos épaules Si on a de la chance, on connaît la vie de nos parents, parfois même celle de nos grands-parents. Mais certains euh, n'ont pas ces informations parce qu'ils ont été adoptés ou ne le savent tout simplement pas. Et là, on se demande, euh, jusqu'où faut-il creuser pour se réparer
0: oui, c'est un point très intéressant, car je pense que toute cette idée d'héritage émotionnel est d'une certaine façon très optimiste. Je vais vous dire pourquoi, et c'est lié au nombre de générations auxquelles vous souhaitez vous intéresser. L'idée, c'est que l'environnement émotionnel et psychologique façonne nos gènes. C'est exactement ce que vous disiez, l'expression des gènes. Donc, ce n'est pas seulement si vous êtes enceinte et pas seulement si vous êtes une femme, mais tout simplement une personne qui expérimente une perte. Ce traumatisme de la perte est quelque chose qui est transmis à la prochaine génération. Et la bonne nouvelle, c'est que cela marche aussi dans l'autre sens. Il y a de la magie dans l'autre sens. Oui, j'aime ce mot euh, « magie », c'est exactement ça. Une magie inversée. On ne se dit pas qu'on regarde en arrière et qu'on en veut à nos parents pour ce qu'on a hérité d'eux, mais on a l'opportunité de casser ce cycle en faisant le travail nécessaire. Euh, car euh, on peut faire le travail pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour les générations futures. C'est intéressant, et dans le livre, euh, j'en parle dans le résumé, mais même les chercheurs en épigénétique le disent, que la psychothérapie, le travail émotionnel et tous les changements que vous mettez en place sont comme un médicament épigénétique. C'est ce qui va venir changer l'expression de vos gènes.
2: The way, the of your genes. Hmm. Donc, juste pour être sûr
1: que tout, tout le monde comprenne bien ce qu'est l'épigénétique, parce que, que j'ai raconté comment j'en avais entendu, comment parler, en entendu mais parler, mais j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Imaginez que l'ADN dont vous héritez, c'est comme une partition de piano. Donc, c'est comme si c'était votre propre mélodie. Et cette mélodie, cette elle ne va, va pas changer, c'est votre musique. Ce sont les airs qui vous sont joués et qui vous correspondent. Mais il y a certaines notes, certaines touches sur le piano qui parfois ne sont pas bien jouées. Ou peut-être que certaines vont être trop fortes, donc l'épigénétique étudie pourquoi les gènes jouent trop fort ou pas assez. Peut-être que ce type d'exemple va aider les auditeurs à comprendre ce que c'est. Un trauma, c'est un peu comme si vous restiez trop longtemps au soleil sans crème solaire. Si vous prenez des jumeaux, que l'un d'entre eux vit en Australie et l'autre dans un pays où il n'est pas souvent exposé au soleil, leurs peaux ne vont pas vieillir au même rythme, à la même vitesse, et leurs gènes ne vont pas être marqués de la même façon. Et c'est pareil pour les traumas. Oui. Donc, j'ai trouvé cela fascinant, mais vraiment effrayant à la fois, car dans ma famille, il y a tellement de traumas et de traumas non guéris, tellement, et comme dans plein d'autres familles, hein, tant de secrets douloureux, avec beaucoup de honte, que je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je suis en train de porter sur mes épaules c'est tellement lourd, je m'en suis rendu compte assez jeune, mais quand j'ai lu les histoires de vos patients, je me suis dit « c'est fou ». Connaître euh, la vérité, faire euh, tous les liens, cela permet vraiment d'ouvrir de nouveaux horizons sur la vie. Et si c'est OK pour vous, j'aimerais bien que vous nous racontiez euh, l'histoire du petit chaperon rouge, qui est euh, ma préférée dans votre livre. Bon, bien sûr, vous n'allez pas tout raconter, mais peut-être juste un petit bout Oui, un petit bout. Mais euh, je vais commencer par vous
0: dire, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque famille a un historique de traumatisme. Euh, et c'est une chose à laquelle nous ne pensons pas forcément. Parfois, euh, j'enseigne à des psychologues et des cliniciens, et je commence en posant la question à ces thérapeutes, qui a une histoire de trauma Et environ la moitié lève la main. À la fin de l'atelier, lorsque je repose la question sur les héritages traumatiques familiaux, toutes les mains se lèvent. On a tendance à refouler, à dissocier et même à oublier ces traumatismes familiaux. Et je pense que ce qui se passe dans le livre, au cours de ces histoires, euh, qui sont toutes différentes les unes des autres, c'est que les gens arrivent à se retrouver en elles, à se connecter avec notamment des parties d'eux-mêmes et de leur histoire familiale qu'ils ignoraient.
2: Donc, passons
0: à l'histoire du petit chaperon rouge, votre préféré. C'est l'histoire d'une patiente, Lara. En surface, on pourrait croire à une histoire peu commune. Quand je l'ai écrite, je me suis dit que c'est tellement peu commun que les gens risquent de ne pas s'identifier. Et en fin de compte, j'ai réalisé que c'est l'histoire que les gens préfèrent. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une histoire d'abus sexuels. Et je pense que la plupart des familles ont des cas d'abus sexuels dans leur histoire.
2: Je pense
1: aussi, oui. Et même pour les femmes de mon âge, enfin, vous êtes
0: plus jeunes que moi, mais je pense que même les femmes qui ont la quarantaine, cinquantaine, ou même de ma génération, je pense que toutes les femmes ont eu quelque chose qui a été inapproprié sexuellement. Pas nécessairement un viol ou un abus ou un vrai abus, mais il y a eu quelque chose inapproprié. Quelqu'un les a touchées, quelqu'un leur a dit quelque chose. Je pense que Beaucoup de femmes connectent avec ça. Et euh, elles ont des mères, des grands-mères, et l'abus est présent dans ce passé. Donc, Lara est une fille. C'est d'ailleurs une de mes premières patientes euh, que j'ai eues quand euh, j'ai ouvert mon cabinet à New York. À l'époque, je travaillais avec les enfants, et euh, c'était encore une enfant. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait une histoire familiale assez peu banale. Ses parents me l'ont confiée en thérapie, car sa grand-mère avait accusé son demi-frère de l'avoir touchée de façon inappropriée. Et toute la famille était assez confuse, car personne ne savait ce qui s'était passé, et même elle ne se souvenait pas. Euh, elle ne savait pas. Donc son demi-frère, le fils du père, était un peu plus âgé qu'elle, c'était le fils du père, mais la mère l'avait élevé comme le sien.
1: Donc si on résume, le père de votre patiente avait eu un garçon euh, plus tôt et ils élevaient leurs enfants ensemble. Et Peut-être que le demi-frère n'était pas là tout le temps avec eux Uh, Et um, so yeah,
2: la
0: mère du demi-frère oh, était morte, suppose, yeah, donc yeah, il vivait right? tout le yeah. temps avec mother, eux. Et la mère de ma patiente, en quelque sorte adoptée, elle l'aimait comme son propre fils.
1: Et la mère de la maman de votre patiente, donc sa grand-mère maternelle, a décelé une menace avec la présence du demi-frère, pensant qu'il y avait eu un abus.
2: Yes. Yes.
0: Et on parlait de ça, et dans le livre, je raconte aussi, euh, comme je jouais avec elle, avec euh, le petit chaperon rouge, et les lecteurs du livre comprendront euh, la thérapie par le jeu que j'ai mise en place avec ce conte. Et à un moment, les parents sont partis, ils ont arrêté sa thérapie, ils se sont excusés d'avoir déménagé ailleurs, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Et euh, plusieurs années sont passées, et un jour, j'ai reçu un mail euh, de cette jeune fille. Elle est revenue me voir. Et euh, je le raconte dans le livre, mais toutes ces années, je pensais à elle. Je pensais à elle car il y avait quelque chose de non résolu dans son histoire pour moi je n'ai jamais su si on avait abusé d'elle sexuellement, qui et quelle était réellement l'histoire. Est-ce que la grand-mère avait fait quelque chose et Il y avait aussi la mère qui en voulait à la grand-mère, peut-être qu'elle l'avait inventée. Il y avait tout un drame non résolu. Donc cette jeune femme, Lara, revient en thérapie, et bien évidemment tous les détails sont masqués, j'ai eu la permission de mes patients, donc et nous avons recommencé presque exactement là où nous nous étions arrêtés plusieurs années auparavant, en nous demandant vraiment qu'est-ce qui lui était arrivé dans cette famille. Mais donc, elle était adulte à présent, sa voix avait changé. Oui, sa voix avait changé, mais il y avait toujours ce mystère dans son esprit. Elle ne se connaissait toujours pas, ne savait pas ce qui lui appartenait, ce qui appartenait à sa mère ou à sa grand-mère. Euh, ses parents ont fini par divorcer.
2: Et elle vivait avec, avec sa, mère. sa mère
0: Elle vivait avec sa mère, oui. Et ce que l'on apprend petit à petit, et je ne veux pas gâcher la fin pour ceux qui vont lire le livre, mais ce qu'on apprend, c'est à quel point le traumatisme des générations s'est entremêlé, comment une génération vit dans l'autre. Ce que l'on apprend et ce que l'on essaie vraiment
2: d'analyser
0: et de comprendre, c'est à qui appartient quoi qui est traumatisé et de quelle façon Et bien évidemment, on en apprend plus sur le traumatisme de la grand-mère, celui de la mère. Et on comprend que le traumatisme de Lara s'enracine dans une dynamique familiale.
2: Aussi,
1: il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié lorsque vous nous parlez de ces patients, c'est que vous partagez avec nous ce que vous vivez également en tant que thérapeute ce que vous utilisez pour comprendre ce qu'il se passe avec vos patients. Quand vous osez partager une question ou quand vous sentez que vous devez vous retenir de poser cette question, car elle vous concerne vous et pas le patient. Je me suis dit que c'était la première fois que je le disais quelque chose de ce genre. Je me disais, c'est vraiment nouveau que l'on m'explique l'accompagnement de cette façon-là. Et même juste avant de commencer à enregistrer ce podcast, je vous raconter la manière dont je considère l'accompagnement. Il y a quelques années, euh, des professeurs de yoga m'ont dit que j'étais là pour ouvrir la voie. Euh, et ça euh, a représenté un poids énorme pour moi, comme si je devais tenir une bougie, marcher devant, en premier, avec les gens derrière moi. Et, et, et je n'aimais pas cette idée. Je me disais que cela représentait une pression trop importante. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand on part en balade avec des gens, par exemple, des fois, euh, le guide est devant, mais parfois, il ferme la marche. Et parfois, il se tient au milieu à marcher parmi les promeneurs ne faut pas nécessairement être devant ou tout en haut de la montagne pour pouvoir guider. Et c'est ce que vous évoquez dans le livre, et j'ai trouvé ça si précieux, surtout avec cette histoire du petit chaperon rouge. Parce que vous étiez en train d'étudier ce conte quand elle est venue vous voir.
0: Oui, et peut-être que les auditeurs devraient savoir que c'est probablement l'une des choses les plus courageuses que j'ai jamais écrites. J'ai décidé de l'écrire, et après je me suis demandé si j'allais vraiment le publier, car tout a émergé de cette séance avec cette fille. C'est quand vous décrivez cette scène où je joue avec elle au petit chaperon rouge à un moment, elle me dit qu'elle veut jouer le rôle de la mère et que je joue le rôle de la fille. Bien sûr, c'est une des choses qui arrive dans la thérapie par le jeu, n'est-ce pas C'est moi qui prends sa place et c'est elle qui prend la mienne. Donc, encore une fois, on vient casser la hiérarchie. Je ne suis plus la thérapeute mature et en bonne santé qui sait tout. Je deviens la fille et elle devient la mère. Et elle, en tant que mère, elle me dit « Petit chaperon rouge, assieds-toi ici, attends-moi, je vais revenir te chercher
2: ».
0: elle est partie, à l'autre bout de la pièce, je ne la vois plus, elle me tourne le dos. Euh, je suis assise là, à attendre, à attendre, et je commence à me perdre dans mes pensées à ce moment-là. Je me souviens quand j'avais son âge. Être là, à attendre que mon père vienne me chercher, euh, nous avions dû déménager et mon école était très loin de la maison. Donc mon père me disait
2: « Tu
0: vas, tu vas là-bas et tu attends », avec ce monsieur qui tenait euh, un magasin de bonbons. Il me disait « Attends-moi là
2: ».
0: Euh, il demandait à ce monsieur de s'occuper de moi en attendant qu'il vienne me récupérer. Donc, chaque journée après l'école, je marchais quelques minutes et j'attendais dans le magasin de bonbons. J'attendais encore et encore que mon père vienne me chercher. Et alors que je suis là à attendre que ma patiente, la mère du chaperon rouge, du petit chaperon rouge, vienne me chercher, toutes ces pensées me reviennent sur ce qui m'est arrivé dans le magasin de bonbons avec ce tome. C'est une information pleine de sens qui surgit dans cette session où je suis parfaitement connectée à ma patiente. Bien sûr, en tant que thérapeute, nous travaillons avec notre propre histoire, n'est-ce pas euh, Donc, ces pensées qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là appartiennent à l'instant que nous avons partagé. Et je ne pense pas que cela soit une coïncidence, que je me sois remémoré mon propre abus sexuel à ce moment-là.
1: Et j'ai choisi de partager cela avec vous aujourd'hui.
2: C'est très précieux
1: et c'est aussi comme cela que je l'envisage. Ce genre de, de discussion, lorsque l'on aborde ce type de sujet dans les retraites de yoga... Parce que ça arrive, que ce genre de sujet surgisse dans les conversations. Nous travaillons tous avec nos propres moyens et cela fait écho. Dès que quelqu'un ouvre une porte, il ouvre cette porte pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on décide d'entrer ou bien est-ce qu'on reste sur le pas de la porte c'est vraiment intéressant car en ouvrant la porte, en partageant notre histoire, on l'ouvre pour nous et on se dit OK, alors est-ce que je peux entrer dans cet espace là à mon tour Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que cela pouvait permettre d'avoir un peu de plus de vulnérabilité permettent de partager afin que les gens puissent se débarrasser de leurs masques et être eux-mêmes. Et la honte. Oui, et de la honte. Cela s'évapore comme de la fumée. Nous avons tous nos difficultés personnelles, nos histoires. Certaines nous appartiennent, d'autres non, enfin plutôt aux générations précédentes. Et peu importe qu'on les ait vécues ou non, en tant qu'elles suscitent de la honte, nous avons besoin d'ouvrir un espace où elles peuvent être partagées.
0: Oui, c'est vrai. Et vous savez, je pense que beaucoup de traumatismes deviennent des secrets à cause de la honte, justement. Parce qu'en tant que victime, et là, on parle d'abus sexuels, mais on pourrait penser à tout type de traumatisme, la victime se sent très souvent honteuse d'être justement une victime. C'est une position honteuse. On se rend compte que beaucoup de secrets sont en réalité liés à des
1: traumatismes.
2: Il hmm.
1: um, y a un peu ce fantasme de découvrir la vérité, de vraiment savoir. Quand j'ai commencé ma psychanalyse, j'avais 16 ans, donc j'étais très jeune. J'avais cette impression que j'étais en train de faire une sorte de puzzle et qu'il fallait que j'écrive la pièce manquante. Euh, que je trouve la pièce manquante. Et, euh, Attendez, euh, je viens de dire euh, « écrire, oui, <rire> écrire la pièce manquante ». écrire la pièce manquante
2: ». Ah, c'est intéressant.
1: Bref, j'avais ce rêve qu'il existe un secret originel, ce nœud qu'il faudrait démêler et quand je l'aurai trouvé, je serai guérie pour toujours, vous voyez je pense que c'est une bonne motivation pour commencer à travailler sur soi. Il nous faut une carotte au bout, en fait. Parce que si un thérapeute vous disait dès le début, et bon, vous savez, ça va prendre des années, et on ne sait pas trop où ça va nous mener. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Donc, euh, j'avais cet objectif de trouver comme si j'étais une chercheuse d'or. Je vais aller à la rivière et je vais trouver quelque chose. Et à chaque fois que je me retrouvais à beaucoup pleurer ou que je découvrais quelque chose d'important, je me disais « Ah, oh, c'est fantastique J'y suis, peut-être que c'est ça !» Et puis on découvre quelques années après que ce n'était pas ça.
2: Vous savez, ce
0: que vous me racontez me fait penser aux contes de fées. Vous savez, la belle au bois dormant, par exemple. Plein. Le prince vient l'embrasser, ça y est, elle a trouvé le prince, enfin ça y est Ou encore euh, Cendrillon, la chaussure, c'est la bonne. Euh, mais la vérité, c'est que c'est là que commence la vie. Ce n'est pas le moment où les choses s'arrêtent, c'est le début de
1: quelque chose d'autre. Et j'y crois vraiment. Oui, c'est drôle, car je pense que c'est une façon assez enfantine de voir euh, la vie. On cultive ça dans nos sociétés, même en politique. On a encore euh, ce rêve, même si on continue d'être euh, déçu, on croit à cette personne providentielle. Vous savez, euh, le sauveur, euh, la personne qui va faire les choses à la perfection. Et, et ça n'arrive pas et c'est pire et cela s'empire car les attentes sont de plus en plus élevées mais les hommes sont toujours les mêmes les femmes aussi ils sont tout simplement humains ils font comme ils peuvent hein, avec le système hein. et c'est pareil avec beaucoup de choses dans la vie que attendre 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 que la thérapie marche qu'elle fonctionne comme si euh, vous faisiez des pompes et que vous vouliez renforcer vos muscles euh, et il faut que ça fonctionne et la thérapie c'est très subtil prendre conscience euh, de certaines vérités cela peut guérir mais c'est pas la seule chose qui va guérir j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram lorsque j'ai informé mes abonnés que vous alliez être mon invité. Ils m'ont dit « Est-ce qu'elle peut nous livrer le secret pour nous délivrer de cet héritage émotionnel ?» Car beaucoup d'entre eux ont conscience des traumatismes qui pèsent sur leurs épaules. Ils en ont conscience, ils ont travaillé dessus, mais c'est toujours un poids qui les empêche d'avancer vers la vie qu'ils souhaitent mener. Je leur ai dit « je ne sais pas si elle va avoir un secret à dévoiler
2: ». Je vais
0: vous dire quelque chose. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, qui était assez enfantin, parce que je pense que c'est tout à fait ça. Être un adulte, je pense que c'est relâcher cette attente. Euh, Qu'on aura le parent parfait, que ce soit un politicien, un docteur, un professeur. Un adulte qui va venir et nous donner la réponse, qui va tout résoudre pour nous. C'est exactement ce que vous disiez avant. C'est ce qu'on appelle le transfert en thérapie. Le transfert du parent que probablement aucun d'entre nous n'a eu, n'est-ce pas On attend que ce parent idéal arrive, comme le prince dans les contes de fées, pour nous donner ce baiser et euh, tout sera résolu pour nous. Et je pense que c'est vrai pour la thérapie et vrai pour le transfert dans la thérapie. Être adulte, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on peut faire face à cette complexité, faire face à cette douleur. Pour moi, c'est vraiment ça la qualité principale d'une personne mature, cette capacité à regarder en face la douleur et ne pas chercher à la fuir à tout prix. Donc, ça veut dire aller regarder en face cette douleur. Si vous me demandez où commence le travail, on parle de comment entamer ce travail, pas où il se termine. Parce que vous avez raison, nous ne pouvons pas prévoir où les choses vont s'arrêter. Il n'y a pas de mot magique, mais il y a un chemin. Et ce chemin, c'est un peu comme ce que vous disiez juste avant au sujet de l'ouverture de la porte. C'est ouvrir la porte. On n'est pas obligé de rentrer tout de suite, mais la porte est ouverte. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire que le livre avait ouvert des portes pour eux. Ils ont commencé à penser à tout cela, à faire des liens entre le passé, le futur, et à aller regarder cette douleur, la regarder en face. Et je pense que cette prise de conscience dans ce cadre d'héritage émotionnel est énorme. Parce que beaucoup de personnes n'ont encore jamais entendu parler de cette idée. Donc, au début, c'est un peu comme si vous disiez « Oh oh, je ne suis pas sûre que je sois prête
1: pour ça. Car qui sait ce que je vais vraiment découvrir ?» Oui, c'est vrai. Quand vous le lisez, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. J'avais peur que... Hum, le livre se focalise sur la responsabilité des parents et des grands-parents. Euh, bon, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le cas. Des fois, vous savez ce que je n'aime pas trop à propos de la psychanalyse, et peut-être que vous la pratiquez différemment, ce sont les ruminations. On ressasse encore et encore. Vous savez, quand on dit, euh, je suis comme ça à cause de mes parents, à cause de ce qu'ils ont vécu, car je suis l'arrière-arrière-petite-fille de mes grands-parents qui ont vécu l'Holocauste, ou bien il m'est arrivé cela. Et là, je trouve qu'on perd un peu euh, sa capacité d'agir ou bien sa chance de vraiment changer les choses pour soi. Et j'ai vu des gens qui ont passé euh, des années et des années en psychanalyse à raconter encore et encore la même histoire, sans la transformer et
0: ils sont en boucle sur le fait d'en vouloir yes, à leurs parents.
1: Oui, et accuser euh, les parents, tout faire porter au traumatisme. Parfois, parfois, il ne s'agit même plus des parents, mais ce sont les traumatismes eux-mêmes de qui deviennent de la cause à blâmer. Comme, euh, et on se répète, ne je ne peux pas me sortir de, de ça à cause de, de mon histoire. histoire. Uh, oui, et je vois ce que vous
0: voulez dire. Je pense que, et vous me direz ce que vous avez ressenti en lisant mon livre, ma perspective est à l'opposé de tout cela, vous voyez, car je pense que la prise de conscience, cette capacité à devenir acteur, c'est pouvoir réellement changer nos vies. Et on peut même dire qu'on peut changer nos croyances sur notre destinée, ce qui veut dire que nous pouvons choisir où nous allons. Euh, nous avons le pouvoir, le pouvoir de cette prise de conscience. Et c'est intéressant de réfléchir au positionnement de la victime. Comme vous le décrivez, peut-être que la victime du traumatisme ou la victime du comportement des parents se trouve bloquée dans une certaine situation, et peut-être que cette situation est confortable, n'est-ce pas euh, Parce que... Quand, quand c'est nous la victime, cela veut dire que nous sommes du bon côté, nous n'avons rien fait de mal, quelque chose de mal nous est arrivé. Et cela signifie que nous n'avons pas besoin de nous regarder, de nous observer de penser que nous sommes limités. Euh, Peut-être que nos parents ont été limités eux aussi. Je pense qu'il s'agit aussi, et eh bien, d'accepter, euh, de prendre les devants dans sa vie plutôt que de se laisser guider. Et euh, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette dualité entre l'agresseur et la victime. C'est une dualité compliquée. C'est difficile à traverser. Nous nous présentons tous comme des victimes et nous y croyons. C'est très rare d'entendre quelqu'un dire euh, « je ne suis pas la victime, là ». Même pour les parents, et on en parle beaucoup ces temps-ci, entre parents et enfants, on exige des parents qu'ils prennent leur responsabilité pour ce qu'ils ont fait, et je ne parle pas là de traumatisme, mais plutôt de leur mauvais comportement ou des abus passés. De nos jours, les enfants demandent de plus en plus à leurs parents de prendre leurs responsabilités.
2: c'est difficile.
0: Même lorsque les parents ont conscience de leurs erreurs, c'est dur d'admettre « oui, j'ai commis des erreurs, je suis un humain qui a ses limites,
1: comme tout le monde mmh. ». Mmh. Comment avez-vous fait pour convaincre vos patients de partager leurs récits Je sais que vous avez changé leur nom, vous avez changé des détails pour qu'on ne puisse pas reconnaître exactement leurs histoires, mais comment vous avez fait Il doit y avoir un tel niveau de confiance et même de réparation pour qu'ils soient capables de vous laisser partager cette intimité. Oui, c'est...
0: Intéressant car, en tant que thérapeute, la confiance est la relation que j'établis avec mes patients. C'est mon rôle et c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc, je ne me permettrai jamais d'écrire sur un patient sans son accord ou sans partager les passages en question. Et je le raconte dans le livre, certains de mes patients ont même choisi des pseudos et euh, des noms eux-mêmes. Ils, ils m'ont aussi. Euh, Aider à trouver des métiers pour remplacer les leurs ou d'autres changements de détails, c'est intéressant. Et ça fait beaucoup de choses à intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire sur euh, comment ils se voient dans mon regard, dans leurs histoires euh, J'ai une patiente qui m'a dit « Personne ne reconnaîtra que c'est moi, mais moi je sais qu'il s'agit de moi, je reconnais tout » et j'ai une autre patiente qui a lu le livre et je n'ai pas écrit de chapitre sur elle.
2: Et elle était déçue Elle
0: était tellement déçue. Elle a dit « J'ai adoré le livre, hormis le fait qu'il n'y ait pas un chapitre sur moi. » Donc je pense que ce n'est pas une mince affaire d'écrire sur ces patients. Et dans l'histoire de la psychanalyse, dans l'histoire de la médecine, on écrit toujours sur ces patients. Toute la confidentialité, l'éthique, vous savez, pas seulement la responsabilité éthique, euh, légale qu'on a, mais tout cela est énorme. Ça représente beaucoup
1: et il faut faire avec. Mmh, très intéressant. Et que diriez-vous à quelqu'un qui n'a pas accès à son histoire génétique Car c'est une question euh, qui va se poser de plus en plus. Et quelle est la partie de cette histoire génétique qui, euh, comment dire, par exemple, si vous avez été élevé par deux parents qui ont leur propre héritage émotionnel, est-ce qu'ils vont changer votre génome avec l'épigénétique, même si vous n'êtes pas leur enfant biologique
0: vous savez, c'est une question très intéressante. Beaucoup de gens me posent la question, et surtout au sujet de l'adoption. De nos jours, il y a la reproduction, et on se demande, mais d'où De qui on hérite cela, n'est-ce pas La vérité pour moi, en tant que psychanalyste, eh bien, je crois que ce sont les gens qui nous élèvent. Euh, ces gens que l'on sent presque à l'intérieur de nous, nous répondons à leur traumatisme, à qui ils sentent, euh, c'est beaucoup plus lié à l'attachement qu'à la biologie, je pense.
2: Mmh. Car j'ai
0: vu beaucoup de situations où, ce n'est pas l'enfant biologique, mais vraiment les personnes qui nous ont élevés, les gens dont on dépend le plus, et dès le plus jeune âge. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, car je parle un petit peu euh, dans le livre de recherche sur les jeunes enfants, mais l'idée globale qu'on a vue dans les recherches sur les parents et sur les bébés âgés de 3 mois, 6 mois, 9 mois, les bébés sont réceptifs. Ces micro-analyses euh, des interactions nous montrent que le bébé répond aux nuances des parents. Ce qui nous prouve, ce que nous savions déjà, euh, d'un point de vue analytique, n'est-ce pas que nous, en tant que bébés, en tant qu'enfants, nous enregistrons tout de nos parents. Non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. L'omission, ce qu'on ne dit pas, est aussi retenue. Et vous savez, il y a un chapitre sur Noah. Noah, c'est un homme qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il était obsédé par les morts. Et c'est un bon exemple d'une histoire qui fait du bien à entendre.
1: Ah oui, cette histoire est dingue. Il regardait toutes les annonces dans le journal des personnes décédées. Et il était obsédé par cette femme. Et dans les annonces... Il recherchait ce qui était dit sur elle. Il cherchait quel était le nom de son mari. Il se disait, c'est pas possible, elle ne peut pas avoir un père qui porte le même nom que son mari. Oui,
0: donc il a fait des recherches sur Google et là, il se disait, mais attendez, dans les avis de décès, on disait cela, mais dans Google, j'ai trouvé ceci. Donc, il menait vraiment une enquête sur ces gens et il sentait qu'il était obsédé par ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est venu en thérapie. Euh, C'est le problème qui le conduisait à me consulter. Voilà le symptôme, voilà la raison de ma venue. Et si on creuse un peu, si on tire un peu sur le fil, on commence à se demander, mais de quoi parle-t-il vraiment Il me raconte donc son enfance où il a toujours imaginé qu'il avait un frère jumeau décédé. J'écoute son histoire. Enfant, il va voir sa mère et lui dit euh, « Maman, je crois que j'ai eu un frère qui est décédé. » Et là, euh, la mère fait quelque chose dans son langage corporel. On peut imaginer la scène. Elle nie et lui dit euh, « C'est euh, de la folie. Arrête, Noah. Arrête, tu es fou. D'où tu sors ces idées euh... ?» Bon, et là, bien sûr, je vais gâcher la fin pour vos auditeurs. Mais à la fin, après que sa mère soit morte, euh, on découvre qu'il n'avait pas de frère jumeau, mais bien un frère qui est mort avant lui. Il est né et il portait le nom de mon patient. Et vous savez, c'est intéressant, car cette histoire, c'est le premier chapitre que j'ai écrit, et j'ai publié cette histoire dans le New York Times des années avant de publier le livre, avec bien évidemment la permission de Noah, avec qui on se disait, c'est quand même une histoire vraiment étrange, une histoire peu commune. Eh bien, une heure après avoir été pu publiée, « J'ai reçu des centaines d'emails de personnes qui avaient une histoire similaire à celle-ci, à propos d'un frère ou d'une sœur décédée dont ils ne connaissaient pas l'existence. »
1: Oui, ça a beaucoup résonné avec euh, avec ma famille, mon histoire de famille parce que ma mère a été enceinte d'un enfant qu'elle a perdu qui n'est pas né. Je crois que la grossesse n'était pas très avancée mais même si ce n'était pas le cas, ce, ce fut un grand chagrin pour elle. Et cet enfant, c'était avant la naissance de mon grand frère et mon grand frère m'a toujours raconté que c'était comme s'il avait senti un fantôme avant lui au-dessus de lui. Et je n'ai moi j'ai jamais eu cette impression pour ma part, et c'est intéressant de voir qu'on a des enfants à différents moments de la vie et on n'est pas la même personne. Euh, on peut avoir guéri, donc euh, ne pas transmettre le même héritage émotionnel à chacun de ses enfants. Oui, c'est tout à fait ça. Mais pour euh, revenir à cette histoire euh, d'attendre quelque chose, une grande guérison, j'ai l'impression que lorsque l'on sait où aller et dans quelle direction, sur quel axe on est censé euh, travailler, ça va prendre du temps. Mais c'est aussi comme si vous pouviez regarder un traumatisme ou un événement avec de nouvelles lunettes, angles. À la trentaine, vous allez peut-être regarder euh, cela avec euh, à, de la droite, et puis à la quarantaine, euh, observer par la gauche, et tout à coup, vous vous rendez compte que vous voyez les choses complètement différemment. Vous pouvez désormais observer la scène d'un point de vue complètement différent. Il n'y a pas que la psychanalyse, il y a différents types de thérapies, d'autres outils ou même des pratiques qui permettent de prendre plus de distance vis-à-vis -vis de ce trauma, de récolter les enseignements qui en découlent, grandir de cette un peu comme si on avait trouvé un énorme trésor, on se retrouve à dire « Ah mais oui, j'avais pas vu ça !»« Ah mais ça non plus, j'avais pas vu !»
2: On appelle cela
0: la croissance post-traumatique. Oui, croissance post-traumatique. C'est cette capacité à sortir grandi d'une expérience vraiment douloureuse qui a lieu et à évolué. Et ce que vous décrivez, je pense que c'est exactement comme cela que fonctionne ce processus. Ce processus, certaines personnes disent que c'est comme si on entamait une aventure un voyage dans lequel vous vous lancez, et ça ne s'arrête pas d'ailleurs, n'est-ce pas euh, Et à chaque fois, vous retournez à cet endroit, encore et encore. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Freud a une expression allemande, « Nahrgleichkeit euh, », pour nommer cette dynamique. Cela signifie « l'après-coup ». Cela veut dire que nous revisitons encore et encore ce moment. Et c'est exactement ce que vous disiez, la même expérience, encore sous un nouvel angle à chaque fois. Donc, par exemple... Freud a écrit sur la mort et l'abus sexuel, et il disait, quand un enfant est victime d'abus sexuels, il n'expérimente pas ce moment comme sexuel, et aussi pas nécessairement de façon traumatique, sauf si c'est douloureux. C'est lorsqu'ils grandissent que de nouvelles couches se rajoutent. À chaque fois, il y aura de nouvelles façons d'y penser, de nouvelles façons d'interpréter cela. Si vous avez été victime d'abus sexuel à trois ans, eh bien, quand vous avez six ans, vous voyez quelque chose qui évolue, encore plus lorsque vous devenez adolescent et que vous savez ce que c'est que la sexualité. Quand vous avez une relation sexuelle pour la première fois, quand vous avez un enfant, euh, quand cet enfant a l'âge que vous aviez lorsque vous avez été victime d'un abus sexuel, à chaque fois, vous allez à nouveau digérer l'événement de façon inconsciente ou même consciente, avec une nouvelle signification et un
1: autre niveau de compréhension. Mmh. Mmh, intéressant. J'ai l'impression que quand on a des enfants, quand on élève un enfant, puis un adolescent, ça nous pousse à retourner justement euh, à l'âge de notre enfance, à chaque âge qu'ils sont en train de traverser on y retourne encore et encore. Et, et oui, il faut être prêt à y retourner. Il y a aussi cet effet de mode sur le travail autour de l'enfant intérieur, et je me suis rendu compte que pour ma part, c'était dommage de ne pas plus travailler avec l'adolescente que j'étais. On travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, avant 7 ans, euh, comme si tout s'était joué avant cet âge-là. Et j'ai tendance à penser qu'il y aurait beaucoup de guérisons à euh, récolter autour de l'adolescence. Maintenant que j'ai une adolescente de presque 16 ans, quand je l'écoute, quand je la regarde, quand je la vois, ça me permet de revisiter mes propres blessures. Et c'est partie de moi que j'avais mis un peu de côté en me disant que ce n'était pas si important que ça. Oui, c'est pas l'enfant, c'est l'adolescent. Oui, c'est ça. ça, on est grand, mais en fait, euh, non.
0: Non, et je pense que vous avez conscience maintenant tant que parents que, non, votre adolescent n'est oui. pas un adulte, Oui, c'est encore un enfant. Et je pense que ça souligne un autre point aussi, et dites-moi si ça fait écho pour vous, je pense qu'en tant que parent d'adolescents, la question de la séparation se pose beaucoup pour nous. Euh, pas seulement la séparation avec eux et leur capacité à devenir des personnes à part entière, mais cela nous ramène à nos propres problèmes de séparation l'anxiété de la séparation, ne pas être séparé ou être trop séparé ou être abandonné, toutes ces choses et tous ces problèmes que nous avons chacun avec la séparation.
1: Oui, complètement. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci. Je suis si contente que nous nous soyons rencontrés. Merci de m'avoir reçue. J'étais censée avoir deux micros, ça n'a pas fonctionné comme j'espérais, mais c'est pas grave. Je suis sûre que l'équipe avec laquelle je travaille à Paris va m'aider à avoir un bon son. Merci, merci beaucoup, merci. merci. Thank you Merci.